0: Merhaba sevgili, umarım annem dinlemez dinleyicileri. Selam, Tulu ben. E, 31 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. E, Kadıköy'deyim şu an evdeyim. Programa bir saat geç başladık e, çünkü benim başka bir toplantımla çakıştı ve bunu da duyurmayı unuttum. Yani umarım Anne. annem
1: dinlemez. <gülüyor> Ne alaka? <gülüyor> Kızım ne biçim program yapmakta diyecekler.
0: <gülüyor> Benim de gurur duyacağı şeyler yapmadığım aşikar. Ee, Müge Büyük Talaş konuğum bugün. Ee, Müge, Müge aa, cümle kuramıyorum heyecanlandım ya ben şu anda. Canlı yayındayız değil mi? Kesebilir miyiz yayını? <gülüyor> Biraz heyecanlandım. Müge e, sevdiğim bir arkadaşım. E, birçok filmin yapımcılığını yaptı ve şimdi de kendi filmini çekti. Kurguda ve bitmek üzere diyebiliyorum. Doğru. Hoş geldin Müge. Biraz kendinden bahsetsene bize.
1: Merhaba Tuluş. E, nasılsın sen de? İyi iyi. Biraz şu şeyin canlı yayın şeyini atarsak üstümüzden ben de böyle bir ufak başta şey yapıp e, lafı dolandırayım. Evet. ben ne yapıyorum film yapımcılığı yapıyorum bağımsız sanat filmleri diyebiliriz işin çilecilik tarafındayım yani biraz daha evet. i̇şte daha çok uzun metraj ve art filmler yaptım bugüne kadar 5-6 tane film oldu sanırım şu an bazıları daha henüz yayına girmedi ama yayına değil vizyona girmedi ee, onun dışında da bu tam e, şey öncesi, Korona öncesi e, ilk filmimi çektim. Tam onun postunu yapıyordum ki işte bir anda e, olaylar gelişti. Şimdi yeniden döndüm tekrar montajı kitlemek üzereyim. Bir yandan e, işte diğer o bütün prosesleri tamamlayıp filmi e, yakında bitirmeyi planlıyorum ki önümüzdeki ayda başka bir film çekeceğim. Ona hazırım. Aa, bak bunu bilmiyordum. Evet evet bu biraz aslında yeni gelişti. Ee, korona döneminde ve ya aslında bugün konuşacağımız konulayla <gülüyor> biraz Türkçe dikişi bozuk benim değil. Konularla da <gülüyor> aslında. Ee, böyle biraz e, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine biraz odaklanan bir kara komedi. E, hmm. ee, hazırlık aşamasındayım şu an yandan.
0: Senaryosunu yazdın mı? Bitti mi? Yoksa bu bir fikir aşamasında mı şu anda? Ee,
1: senaryosu da bitmek üzere. Yani bir, çok böyle bir, biraz şey şey tipti. Tek mekanlı bir film. Ee, <gülüyor> ve e, Daha böyle sanki fragmanlar gibi aslında bir okuma provasında geçiyor. Ee, hmm. Yönetmen ve oyuncular, yapımcı yani o klasik e, ana figürlerini e, Sinema'nın e, şey yapan oyuncuları. E, işte ne yapan söyleyemediğim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gösterdiğimiz tek bir mekanda bir e, şey olacak. Biraz da tiyatroyla sinemanın e, şeyini de biraz karıştıracağım. Bir tane e, elin Gözler'in bir filmi var Melodi'ye. Oradaki şeye biraz şey olarak teknik olarak denizleyecek falan. böyle bir şeyler. anlatırım daha detaylı sonra. Ta- tamam bana sonra. <gülüyor> ya, ben... Kısa metraj olacak ama değil mi? Tabii tabii kısa metraj. Yani Uzuna kalkışmadan önce bu pratikleri hem yapmak gerekiyor hem de aslında benim çekmesi bu çekmişim, uzun metrajın da konusu. Bu ikinci filmin konusuyla biraz alakadar ilerleyecek. O yüzden biraz da ona da hazırlık olsun diye. E, aslında şöyle gelişti yani geçenlerde yine senin programına da konuk olan Cemre Ebu çok arkadaşım Onunla böyle konuşurken bu konuları uzun metrajlı konuşurken dedik ya bununla ilgili bir kısa mı aslında çeksen çeksek hatta işte orada olacak filmin bir parçası olarak. Yani, güzel çok güzel. Ee, biraz böyle gerçekten e, son dönemlerde konuştuğumuz konulardan çok e, bir nasıl diyeyim yani böyle bazen bir aciliyet olur ya evet ya bununla ilgili şu an bir şey yapmak gerekiyor bir söylemek gerekiyor ihtiyacından ortaya çıktı diyebilirim aslında.
0: Yani bağırma ihtiyacından çıkıyor zaten
1: bir sürü şey. Doğru. Ee, evet. Çok iyi yani, ben... Bir, o, o zaman başkaları konuşuyor zaten birileri bir şeyler söylüyor. Yani e, sonra bir bakıyorsun yani aynı insanlar aynı şeyleri kendi aralarında tartışıp duruyorlar. E, ama bir yerden e, o edilgenlikten çıkmak gerekiyor gibi hissettim.
0: Bence ben heyecanlandım. Hemen bunu yapın ve bunun üzerine de bir söyleşi planlayalım. Evet, sağ olun. Ee, Müge, uzun yıllar Can Evrenol'da çalıştın. Yapımcısıydın evet. firmağının. Evet. Hemen konuya giriyorum bir yerden ben. Bir gir tabii ki. <gülüyor> Şimdi dün akşam e, Çıplak'ı izledim. E, Can Evrenol'un yeni dizisi Blue TV'de yayınlanan. Evet. E, Bununla ilgili aslında fikirlerini soracağım. O da şöyle bir yerden soracağım. Türkiye'nin en cesur kadın hikayesini anlat, anlatan bir erkek diye promote ettiler diziye. Ve bayağı da eleştirildi aslında. Evet, yani ne demek? Bununla ilgili ne Filmin cesur olması tamam. Bir escort kadın hikayesi olması tamam. E burada e, bir erkeğin yönetmesi, senaryo yazması e, ya da bunu bağırmasıyla ilgili e, insanların derdi ne? Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani şöyle öncelikle bir tabi sosyal medyanın yapısı itibariyle herhangi bir konu tartışılmaya başladığında ciddi bir kakafoni oluşuyor. Yani arada e, doğru sesler biraz e, gümbürtüye gidebiliyor. Hatta ben de aslında, medyada aslında pek aktif bir insan değilim. Yani bir tek Instagram'a story koyuyorum. En aktif olduğum şey bu yani. Onun dışında 40'a yılda bir Twitter'a yani bakarsan herhalde Instagram postuna en son bir yıl önce falan girmiş olabilirim. Fakat bu konuyla ilgili mesela Twitter'da bir şeyler yazma ihtiyacı duydum. Sebebi de hem canlı çok yakından tanıdığım için. Uzun yıllar çok yan yana çalıştık. Yani aslında biz bir hayale birlikte başladık. Ee, ve Can bence birçok anlamda çok özel bir insan. Ee, birçok anlamda da biz de değil gibi kavga ediyoruz bu arada. Yani hani şey gibiyiz ama artık aile gibiyiz yani. Aile gibi olduğumuz için o kavgalar ediliyor. Son derece hani birbirinin herkes ne anlattığını anlamaya çalışıyor. Haklılık payları oluyor, olmuyor. Birbirimize hak veriyoruz, vermiyoruz. Yani bu tabii bizim kişisel ilişkimizin dinamikleri. Şu anki bu dizi özelinde konuşursak aslında bu Fikir canı çok yıllardan beri bir köşesinde tuttuğu e, defterlerinde böyle not alarak ilerlettiği. E, üzerine aslında gerçekten biliyorum yani. Bu konuyla ilgili uzun zamanlar araştırmalar da yaptı. Bir sürü insanla da konuştu. Etti, gerçek hikayeler toparladı. Ama işin geldiği noktada tabii film yapmak veya dizi yapmak öyle bir süreç ki işin içinde çok ciddi bir ekonomik payda giriyor. Yani maliyetinden dolayı. Ve o payda tabii ki de diğer e, bu konuyla ilgili figürleri işin içine dahil ediyor. İşte en kaba haliyle yapımcılar, yatırımcılar ve yayın kurumları. E, benim bildiğim kadarıyla bu zaten oldukça düşük bütçeli bir iş. E, yani zaten normal şartlarda... iPhone'da, iPhone'da çekilmiş. Evet, normal şartlarda zaten o senaryoyu yüksek bütçeyle çekmek için ihtiyacınız olan yatırımcılara sunduğunuzda alacağınız cevap burada da böyle bir zamanda hayırdır. E, hı hı. 15. Bu dönemde böyle bir yani o işi yapabilmek adına gerçekten e, çok ekip olarak e, özveriyle çalıştıklarını biliyorum. Bu kısmı bence çok takdir edilsin. Öte yandan e, filmin e, pardon hep film diyorum, özür dilerim ya dizinin film yaptık ya, hep aklıma gidiyor. E, dizinin e, bu kadar tabii sansür kültürünün alıp başını gittiği bir dönemde e, nasıl diyeyim cüretkar. Hani bence cesur kelimesi hiç burada doğru bir kelime değil. Onu bir kere Emre bana çok net bir şekilde ama cüretkar Hı-hı. diyebiliriz. E, bir yandan da tabii can o PR metnini okurup da yazanın can olmadığını da hani bu işleri biraz bilen herkesin anlaması gerekiyor aslında. Yani bir iş artık tamamlanıp, çekilip, teslim edilip, özellikle bir yayın kurumuna verildiği noktada kalkıp da yani e, herhalde basın bültenini yönetmen yazacak gibi bir durumu söz konusu olamayacağını e, hemen hemen herkes tahmin ediyordur. Dolayısıyla bu aslında, e, tabii ben de şimdi sat- satır aralarını kendim doldurmak istemiyorum ama yani ortada bir PR şirketi var, bunu böyle lanse etmiş, o lanse ediliş şeklinde de Şüphesiz ki bir kışkırtma, bu kışkırtma üzerinden gündem yaratma gibi bir niyet olduğunu herhalde söyleyebiliriz diyorum yani. Bu niyeti bir kötü niyet olarak okumuyorum ben ama sansasyonel bir tavır olarak okuyorum. Öte yandan mesela bir şey ben biraz yanlış buldum açıkçası Twitter'da. Hani bunun üzerinden sadece bunun... PR kısmı üzerinden hem Blue TV'nin hem Can'a böyle tepki yağan bir şeyle gündeme uyandım. Ben de önceki gün diziyi ve bunun üzerine ben bir şeyler söylemeye ihtiyacı istekim açıkçası. Çünkü aslında bu pandemi sürecinde de, pandeminin öncesinde de biz zaten yapımcılar olarak sürekli sektördeki bir takım problemleri, cinsiyet eşitsizliğini veya fırsat eşitsizliğini Birçok yerde, birçok farklı şekillerde tartışıyoruz ve bunlarla ilgili ne yapabiliriz, Nasıl bunu nasıl dönüştürebiliriz. Ee, bir sürü şeyler, fikirler paylaşılıyor, çalışmalar yapılıyor vesaire. Şimdi böyle bir ortam varken e, kalkıp da yani bunun e, şey olarak kabul edilmesi tabii biraz e, can sıktı yani en cesur kadın hikayesi gibi lanse edilmesi ama... Ee, orada ben açıkçası can, canım bir şey olduğunu düşünmüyorum, yani yönetmenin yüklenilmesini doğru bulmuyorum o noktada ve e, çünkü yönetmen zaten hani er, er, er, erkek yani, yani şey olarak erkek yönetmen o şeyine de çok sıkıştırmak istemiyorum ama yani hani cinsiyeti erkek yani dolayısıyla e, ister istemez e, yine bir erkeğin yaptığı bir şeyi bir takım başka erkekler tartışıyor. Yani e yani hani bunun kime ne faydası var? Bugüne kadar kime ne faydası oldu? Hani faydacılık bir üst değer midir? Hani bunu da konuşabiliriz. Faydacılıktan da gitmiyor. Ama yani pratiklik de yani hiçbir yerinden veya yani pragmatik olarak da bir yere varmıyor. Yani bu öyle kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yani ben bunlar çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Sadece ben tonla insan çok sıkıldı. E, çünkü bu işler yani gerçekten herkesin çok emek harcadığı. Sinan özellikle kolektif bir iş. E, Türkiye'de yazık hmm. ki çok yanlış oturmuş bir algı var. O da yönetmenin çok böyle tanrısallaştırılıp her şeyin yönetmenin etrafında döndüğü, sektördeki diğer profesyonellik, diğer profesyonel alanların neredeyse böyle çok geride kaldığı, önemsizleştirildiği bir yapıda bizim sektörümüz ilerliyor. Zaten biraz yurt dışına çıkıp biraz başka şeyleri yapan herkesin bildiği ortak bir şey var ki yani biz çok kapalı bir sektörüz. içimize kapalıyız. Yani hani 40 yılın başı Nun ilgili Ceylan'ın filmleri kana gidip orada Pandora alınca biz dışa açılmış olmuyoruz veya bizim sinemamızın Aman hasta kadar bir film Venedik'te binanın seçkisine girdi diye bizim sinemamız dünya sinemasında bir yer sahibiymiş gibi bir durumda oluşmuyor. Bunların oluşabilmesi için çok çok başka e, şeylerin yan yana gelmesi gerek açıkçası. Dolayısıyla da bu durum bir kısır döngü. Bu kısır döngü hikayeleri kısırlaştırıyor. Ee, bir yandan o küçük küçük başarısız, yani bence başarısız. Birçoğunun başarısız buluyorum çeşitli sebeplerle. Çok uzun bir tartışma konusu. Ee, hmm. yani Sene girmeyeceğim. Ama yani bence başarısız olan filmler yapılarak gittikçe böyle sektör küçülüp, küçülüp küçülüp küçülüp küçülüp bir yere sıkıştı. Yani şimdi dolayısıyla insanlar şöyle bir şey görüyorsun. Bir şey tutuyor. Biri mesela bir şey yapıyor. aynısında 10 tane daha yapmayan insan, kalkan insan çıkıyor. Niye? Çünkü o onaylandı artık. Hani beğenildi. Ha, o zaman ben de bu yoldan gidiyorum. İnsanlarda özgün olabilme cesareti kalmıyor bir yerden sonra. Gerçi yeni jenerasyonun ben bunu kıracağına çok inanıyorum. Ama ne yazık ki bu e, önceki jenerasyonun hani 90'larda çok bir heyecanla başlayıp e, böyle bir tekrardan ateşini yakıp e, onun üzerine işte bir takım ee, yeni yönetmenlerin çıkmasına sebep olacak bir ortam yaratılmış. Ki bu çok önemli bir şey. Ee, yani yoktan yeniden sektörü ayağa kaldırmışlar. Ee, sonrasında ama bakıyorsun bu sefer birbirini tekrar eden, kültürel anlamda sıkışmış. Ee, bu an böyle çok garip bir yere doğru gidiyor. Ee, ya, Peki. Bu, Sen sözünü bitir de. Ee, o yüzden çıplı, yani tek çok konu biraz dağıttım öyleydi farkındayım. Pardon. Çıplar buradan tekrar bağlarsak, yani totalde bunları değerlendirirken tabii hepsini bir ele alıp bu eksen etrafına değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani bir anlamda güzel evet çünkü daha cüretkar, daha farklı. Yani artık böyle şey gibiyiz. Hani yani bunları konuşamıyor. 2020'deyiz yani. Hani bir ee, biriyle öpüştü, iki kişiyle yaptı diye böyle sahneler var diye şu an bu vay efendim cesur. falan diye böyle ya of yani ya, na, ya Allah aşkına yani bu bu olmamalı yani. Hani o yüzden en azından şu an bu, bu cüretkarlıkta bir iş çıkması bir adımdır. Hani Blue TV'nin bunu göstermesi de bir şeydir bence. Ee, cesur bir hareket. <gülüyor> orada. Evet, Hikaye, yani. bu da böyle ele bir tartışılan bir
0: konuydu Blue TV'nin kadın evet. karakterler yok kadın karakterleri arka plana atıyorsunuz hep erkek egemen bir e,
1: şeyi vardı e, öyle yani şimdi mesela daha bir sürü örneğini sayabiliriz çıkardıkları trailerlarda bile kadın oyuncuya e, iki saniyelik böyle, böyle şey gibi böyle evet. Gördün mü görmedim anlamıyorum. Gördüm, gördüm. Evet. Böyle şeylerin oldu. Ha ama mesela şu da çok yanlış. İşte erkek bir kadın hikayesi çekebilir mi? Çekebilir tabii abi İsteyen istediğini çekebilir. Bunlar sonrası peşinde. Işte. Yani Peki, hani...
0: senaryoya baktığımızda escort kadın hikayesine kişisel yorumunu fikrini merak ediyorum. Nasıl anlatmışlar?
1: Yani e, işte şeyi kabul etmek lazım. Tabii ki male gaze denilen, yani erkek bakışını e, yansıtan bir e, anlatım dili. Var ee, ama
0: zaten bir kızla beraber yazmışlar. Merve, evet. Öktem yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bir yandan evet, da Merve, Göntem. Ee, evet, ama yakın bir sohbetinde. <gülüyor> <da var. gülüyor> ee, evet, aynen. Merve zaten yap, şey yapımcılık yapıyor, DNA yapımda çalışıyor. Daha önce de canlı başka projeler için zaten sürekli şey iletişimdelerdi. Ee, onun dışında. Bir kitabı var bildiğim kadarıyla. Ben okumadım ee, ama Can Okuyup çok sevdiğinden bahsetmişti. Ee, o yüzden zaten o kitabı okuduktan sonra birlikte yazmaya karar vermişler. Ee, aynen işin içerisinde bir kadın görüşü de var ve bence o karakterin, yani ben e, Müge Bayramoğlu'nun oyunculuğunu çok beğendim. Bence gayet doğal bakıyor. Ee, ama şey yani ilk iki bölümde açıkçası hikayeye dair e, pek beni böyle heyecanlandıran bir sonraki bölümü ''Aman açayım, e, ne olacak acaba?'' diyecek bir şey yok çünkü ilk iki bölümde açıkçası biraz kurması gerekirdi karakterin çatışmalarını yani tamam bir tane yaşlı babaanne var şu an hani ya babaannenin üzerinden bir çatışma kuracak bir sorun çıkacak e, ya da işte çocuklar muhtemelen aşk yaşayacaklar o evlenmek üzere yani aşk yaşayacaklar elimde o çocuk şu an ona bir tak şey yaptı ya hani mesajlar falan o çocukla aradan bir şey var falan ama hani bunun ötesinde ne bileyim, Soderbergh The Girlfriend Experience'ı çekmişti işte. Ondan sonra onun dizisi yapıldı falan. Hani, yani zaten bu veya işte Netflix'te bir sürü böyle şeyler, buna benzer içerikler var. Gerçi ben onların da bir kısmını çok yapay, suni, bir noktadan sonra da ahlakçı olduğunu düşünüyorum. Ee, Can herhalde hikayeyi ahlakçı bir yere sıkıştırmayacaktır diye tahmin ediyorum ama çok büyük bir dramatik bir şey de, yapıda da olduğunu da bana hissettiremedi ilk iki bölümde. Evet biraz
0: merak bende de bir merak uyanmadı açıkçası ama ben de hep şeyi savunuyorum şu Blue TV özellikle bölüm bölüm vermese de hepsini verse biz de artık şu hikayeyi bütününü bir gecede mi iki gecede mi ne zaman izleyeceksek izleyelim sevdiysek devam edelim falan gibi bir his oluyor.
1: Yani Blue TV tabii bu konuyla ilgili eleştiri çok alıyor. Ben de çeşitli mecralarda görüyorum ama onları da anlıyorum çünkü... <gülüyor> platform yaratmak, onu ayakta tutmak... Çünkü bu baktığında bu platformların reklam geliri değil daha ziyade üyelik geliri üzerinden kendileri devam ettiriyorlar ve hani... Yani çok basit matematik çarpımlarla kaç paralar kazanılıyor ve nasıl işler yapılabiliyor. O yüzden onlar ister istemez biraz üyelik şeylerini tutabilmek için bunu yapıyorlar. Ee, evet, yani şimdilik yapacak bir şey yok sanırım bu konuda. O da onların kendi gerçekliği mücadele ettikleri.
0: Tamam, ben zaten bir kişisel fikirlerini sormak için bu konuyu açmıştım. Bazısını konuştuğumuza inanıyorum. Evet, tabii. <gülüyor> Hemen geçmek istiyorum. Yeşilçam'da cinsellik ve müstehcenlikten bahsedelim istiyorum. Bu da aslında senin önerinle açtığım bir konu. Ee, o zamanın sansürsüzlüğünde, hatta 1975'te e, sinemada kadın seyirciler izlesin diye Cumhuriyet Gazetesi'ne ilan veriyorlar. Ee, ve evet. işte üç salonda şu matinelerde kadınlar gelip film izleyebilir diye ilan verdi, verdikleri filme 200 kadın geliyor. Ve insanlar arayıp arayıp koşarak sinemalara gidiyorlar. Biraz bunun üzerine
1: bize bir şeyler söylesene. Ee, evet bu aslında geçen gün okuduğum bir yazıdan e- Dolayı konuyu konuşalım diye önerdim. Yeni de yayınlanmış bir yazı. Geçen hafta Beş Şarfliler'di. Böyle Bu arada beş beş Benim çok beğendiğim bir şey yayınlıyordu. Gerçekten çok güzel içerikler hazırlıyorlar. Her seferinde heyecanlı okuyorum. Burada da şeyi ele almışlar. Yeşilçam'da seks filmleri huyasında kadın izleyicinin durumunu çünkü aslında hiç hesaba katılmamış bir şey tabii bu. Ee, o dönem televizyonun yükselmesiyle e, sinemada bir şey yaşanmaya başlıyor. Ee, ya yani nasıl şu an sinema başka şeylerden dolayı tehdit altında hissediliyorsa o zaman o dönemde yani benzer bir şey yaşanmış televizyonun yükselişiyle beraber ee, ve o, yani o zaman o dönemki yapımcılar e, oyuncular da e, biraz yine Hollywood etkisi altında kalarak e, bir takım işte e, erotik filmler veya seks filmleri olarak da seks furyası olarak anılan o dönemi işte bir şekilde bir sürü içler üretilmiş. Burada da tabii doğal olarak tabi bunun ana izleyicisinin erkekler olacağı düşünülürken sonradan kadın izleyicinin, kadın matinalarının yapılması ve ya hatta Emanuel'in yani 455 kere sanırım kadın matinesi olmuş. Ve hem dedik yani burada hem gençlerin hem farklı kesimlerden insanların kapalı kadınların işte gençlerin yaş, orta yaşlıların hepsinin bir arada olduğu bir ortam olması yani gerçekten o salonda olmak isterdim, görmek isterdim yani Işıla Özgen Türk'ün o dönem gazetede yayınlanan bir yazısından da alıntılar yapmışlar hı hı. o da işte salondaki izlenimlerini aktarıyor ve bir noktada yani herkesin aslında mısır yemeye başlayıp e, ondan sonra da sokağa çıkmış hatta insanları istiklalde böyle bir iki tur atmış hani bu kulağına bir şey gelir mi hani filmle ilgili ne konuşuyorlar diye hani bakmış ki herkes sus sanki o film hiç izlenmemiş gibi hayatlarına devam ediyorlar ama e, yani şu an mesela böyle bir şey mevzu bahis bile olamaz gibi geliyor bana. Olamaz. Evet. Yani biraz e, şey tabii üzücü yani hani Oradan buraya yani bir gerileme yaşamışız aslında. Yani evet ben sen yazıyı attıktan sonra okuyunca çok heyecanlandım.
0: Gerçekten o sansürsüzlük, bakış açısının farklılığı, gelişmek yerine gerilemek fikri, evet. biraz bunların içinde kayboldum.
1: Yani aslında tabii çok şeyi takip ettiğimiz zaman, ülkenin işte tarihsel olarak politik durumlarını, kültürel gelişimlerini işte hepsini takip ettiğiniz zaman aslında niye bunların nasıl bu noktaya geldiği de çok hani anlaşılması zor şeyler değil. Yani çok ortada niye neyin ne oldu, nasıl bu günlere geldiğimiz. Ama, ama, ama niye ama diye başladım bilmiyorum. <gülüyor> Kafam daha benim bir anda ilginç bir şey ama bu bunu bunu okumak hoşuma gitti. Bunu okuduktan sonra aslında tabii başka şeyler okumaya başladım. Bu yine Eşharflerin yine sayfasında ve öteki sinemanın sayfasında da bu arada bu konularla ilgili enteresan içerikler var ve röportajlar var. o röportajlarda da o dönem film çekmiş yönetmenlere ve hatta oyunculara mesela işte Parçala Behçet'in başrol oyuncusu o seri, kaç seri yapıyorlar yani böyle tonlarca ve o kadar aktarırken naif bir yerden aktarıyor ki işte yani yaptıkları şeyin aslında hani kendi içlerinde çok böyle tamamen iş olarak görüp yapıp bitirip ondan sonra da herkesin çok kendi içinde o günün şeyinde İşimiz bitti dağıldık gibi yani bunu bir e, yaşam tarzı olarak benim senin oldukları gibi bir durum yok sadece bir iş olarak yapıp, bitirmişler gibi bir e, hava hmm. dağılmışlar. E, i̇lginç yani e, çünkü ondan sonra sinemamızda baktığımda neredeyse seks sahnelerinin bile çok e, tutuk bir şekilde çekildiği hatta çekilemediği. Ee, bir yöne doğru, yani otosansürün çok daha böyle alıp başını gittiği yere doğru evrilmiş iş. Ee, bununla işte, tabi uzun uzun tabi konuşabiliriz ama bilmiyorum. O, onun yeri şu an senin burası değil. Yani evet kısa kısa konuşsak, evet. tabii sürükleden konuşsak
0: daha, evet. E, yani evet, de, genel olarak daha iyi oluyor. Hemen o zaman arkasından porno sektöründen bahsedebiliriz. Hani evet. bu kadar bunlardan bahsettik. E, porno sektöründe kadının rolü, e, kadınların cinsel bir obje dışında görüldü, görüldüğü, e, Feminist filmlerin artık var olduğundan bahsedebiliriz. Birazcık bununla ilgili bize aydınlatacağın bilgiler var mı?
1: Yani bu konuda çok açıkçası çok detaylı bir donanıma sahip değilim ama e, biz bir ikinci filmimizde Hazwaif'ta aslında ana kast için e, yani kadın rolü ana kast e, bir por, ünlü bir dünya çöünü bir porno yıldızını evet. hastetmiştik. Stoyayı. Okay. <Gülüyor> ee, çok yakın, yani yani bayağı anlaştık, her şey okaydi. sonra son anda e, iptal oldu gerçi e, ve sonra bir Fransız kadın oyuncuyla çalıştık. E, o zamanki fikir de şuydu, aslında yine bak konular birbirine bağlanıyor. Az önce de söyledik, Soderbergh'in Girlfriend Experience'ın Sasha Grey oynamıştı. E, Sasha Gray'den <Gülüyor> ünlü e, porno y- porn, y- porn yıldızlarından biri ve o dönem için ee, şey denilmişti de işte, Sasha Gray yani çok iyi bir performans çıkardı, bundan sonra Oyuncu Muka devam etsin vesaire. Bizde açıkçası biraz öyle bir yerden, e, hani Stoyan'ın da böyle bir kariyere belki geçişebilir ki o da yani buna heyecanlanmıştı bayağı. Ee, İstanbul'a geldi, burada kaldı, okuma provaları yaptık, yani fitting'ler falan her şey tamamdı aslında, çok komik saçma bir şekilde sonra e, çıktı projeden ama ee, o zaman Stoya'ya ben sormuştum. Ee, hmm. bu? Yani siz mesela bu mesela şimdi Pornhub diye herkesin konuştuğu en bilinen porn sitesinden mesela yola çıkalım. Hmm. Ee, o zaman Stoya bana işte aslında kendi videolarının oralarda gösterildiği zaman aslında bir para kazanamadıklarını. Ee, söylemişti ve o kendisi başka bir porno arkadaşıyla beraber kendi özel sitelerini kurmuşlardı ve e, Stoya aynı zamanda kendi prodüksiyonunu yaptığı seriler çekiyordu. Hem oyunculuğunu yapıyor e, ya da oyuncu demeyeyim çünkü onlar aslında oyuncu demiyorlar. Performans çiyiz biz diyorlar. Yani, ke- yani Kelimelere de çok dikkat ediyorlar bu arada. Özellikle Stoya bu konuda çok şey bir kız e, Belli kelimelerin Seçerken çok dikkat eden bunların altındaki politik ve yan anlamları e, üzerine hatta böyle agresif tepkiler verebiliyor. Çok hassas yani. Hı hı. E, ve bu konuda da kendilerinin artık kendi işlerini ele aldıklarını hani orada e, görece bir sömürü sistemi olduğunu e, söylemişti. Ee, ama şu anki durumda da açıkçası çok update değilim. Çünkü e, mesela bu pandemi döneminde işte bir sürü şakalar da döndü bununla ilgili. İşte porna bedava yaptı, herkese şunu açtı bunu açtı. Yani bilemiyorum acaba orada da bir demokratikleşme söz konusu mu? Ee, bir yandan tabii porna da çok ciddi bir iki yüzlülük var mı? Var yani tabii ki. Ee, muhakkak kendi rüştünü ispat etmiş. Orada da e, çok böyle kendi şeyini koruyan insanlar vardır ama en nihayetinde yine bir sektörel döngü içinde e, şeyi de biliyoruz. Birçok kızın sadece altı ay e, var olabildiğini sektörde ve altı ay içerisinde bir yükseliş gösteremezse silinip hmm. bittiğini biliyoruz. E, bu da tabii yani genç bir kadın için dramatik olsa gerek. Yani bu herhangi bir iş için böyledir. Yani bunu porno hmm. da çekseniz bir tık daha radikal birçok şeye göre. E, ama başka bir işe de girseniz altı ay sonra işte natsalar sizi o da yani canınızı sıkar. Şimdi bu, bu perspektifte baktığımızda işin acımasızlığı ortada. Öbür taraftan e, işte mesela e, segmentlere bölüyorlar ya bu porno şeylerin işte filmlerinin kategoriler Hı-hı. Yani, Hı-hı. hoşuna giden kategoriler gibi böldüğünde Hı-hı. işte e, woman friendly gibi veya tam belki böyle değildir de e, galiba, o tarz mesela şeyler oluyor. Yani kadınların sevebileceği yani ehlileştirilmiş veya işte görece e, romantize edilmiş görece e, ne bileyim işte bilmiyorum işte yani o şey e, bir şekilde aslında o da şu demek oluyor yani biz kadınlar ey kadınlar siz bunu seversiniz <gülüyor> biz bakın sizin için böyle bir e, şey curation yaptık yani bunları izleyin siz gibi falan bir söylenmiş gibi geliyor bu da bana çok iki yüzlü geliyor yani sadece evet. bir uyarlama taktiği yani bunun hiçbir samimiyetinin olduğunu düşünmüyorum ama öte yandan da e, şey de var tabii daha böyle kendi kendine e, üretip, kendi kendine bir şeylerini paylaşan ve bunu paylaşmak isteyen e, özgür iradesiyle, kendi bağımsız ekonomik yapısıyla bunu yapanlar e, sanırım en kabul edilebilir olan şey bu. Bunu en başta sorduğum tarafını atlamış oldum. Yine çok sektörel şeylere kaptırdım kendimi. E, en başta dinliyorum. Bunun tornadaki yeri işte nasıl, işte ne bileyim bir ee, tüketim malzemesine mi dönüşür, metalaştırılıyor kadın bedeni falan hani bu, evet tabii ki de bunların çok büyük bir payı var. Ee, şey diyemem hala yani, aa yok canım metalaştırılmıyor, aa yok canım falan, E bunu diyemeyiz bence çok şey olur bu yani çok... E, geçen gün şey vardı ya işte bu e, koronayla ilgili de bir şey çıktı, iyimserlik hatası diye. Yani iyimserlik hatası olur bence bu da yani. Hani, e, normal hmm. sokaklara dökülüp ve herkesin birbirini tekrar şey bulaştırması gibi. E, Dolayısıyla o şeyi bir kenara koyalım. E, bir de burada çok ilginç başka bir aslında tartışma var. Daha önce bu bunun üzerine daha okumaya çalışıyorum. Yani feminizm tarihine baktığımız zaman ikinci kuşak, üçüncü kuşak şey geç, geçişlerinde e, bu akım geçişleri. Çünkü aslında feminizmde işte jenerasyonlar değiştikçe tabi jenerasyonların kendi bakış açılarına göre. E, getirdikleri yeni fikirler ve kendi içinde hatta çatışan fikirler. E, bir dönem işte üçüncü kuşak feministler kendi içinde bir kısmı porno karşıtıyken bir kısmı da hayır porno işte aslında özgürlüktür yap, isteyen yapsın vesaire gibi bir sürü tartışmalar da yaşanmış. 90'ların en çok başında aslında olan işte ee, Riot Girls grubunun çıkması ve sonrasında punk, post-punk kültürüyle birlikte ortaya çıkan yeni bir takım e, tartışmalar. Ee, şimdi bir, bir de... Bir yandan Google'a aldım ve çatıştır okuyor musun gibi. Çok bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilgim yok ama <gülüyor> buraya gelemez. <gülüyor> Bunların bu tek bir şeyde olduğu bir Google var mı bilmiyorum. Bir ee, bir şey <gülüyor> <tutup> <gülüyor> Bu arada bir tane dizi izledim. Hmm. bu arada izleyin gerçekten tatlı bence Cat Blanche oynuyor Mrs. Amerika. Hmm. Ee, neydi ya? Hulu <Gülüyor> dizisi şimdi, yanlış olmasın ama ee, Dizide dizi de bu 70'lerdeki e, şeyi anlat konu alıyor. Eee Amerika'daki feminist akım içerisindeki iki karşıt görüşü. Bir tanesi bunların e, ERA iyi e, e, e, e, ERA e, yani e, Equal neydi bir bakayım? Equal Rights Amendment oluyordu galiba. Ya yani şey istiyorlar aslında erkeklerle tam eşit haklara sahip olalım. bunun içine tabii ki Kürtaj hakkı giriyor. Çünkü Kürtaj hakkı öncelikle senin hani bedenine ilgili vermen gereken işte hani benim bedenim benim kararım diye bizim yakın dönemde daha çok zihnimizde kazanan ama 70'lerde Amerika'da bunun işte anayasa değişikliğini yapabilmek için kadınların verdiği mücadele, Amerika'da da anayasa değişikliğini yapabilmek için bütün eyaletlerden bir Çoğunluk toplaman gerekiyor. Dolayısıyla işte bir grup kadın bunun mücadelesindeyken ev kadınları da kendi içlerinde örgütleniyorlar. E, ve bunlar da muhafazakar feministler. Ve onların mücadelesi de şey, e, bizim ev kadının haklarımız var. E, işte erkeklerle tam eşit haklara sahip olursak o zaman e, biz de askere gitmek zorunda kalırız. Falan gibi böyle e, çok böyle kendileriyle çalışıyorlar. Diyorlar ki biz ev kadınıyız diyorlar ama Sonra yani bir bakıyorsun e, deli gibi çalışıyorlar bütün gün aslında ofislerde orada burada. Yani karşı görüşteki kadınlar diyor ki siz artık ev kadını değilsiniz yani. Bunun bile farkında değilsiniz aslında. E, ve Kate Blanchett şeyi oynuyor. E, muhafazakar e, kes, grubun liderini oynuyor. Yine müthiş bir oyunculuk. Yani, bay, gerçekten çok beğeniyorum bu kadının oyunculuklarını. E, çok güzel bir dizi. Tavsiye ederim. Ben bir başladım. ilk bölümünü izleyelim. Devam mı, mı edemedim? Hemen izleyeyim. Hemen izleyeyim. Bir arkadaşım. De, de, de. Anlatım biçimi açısından sıkıcı ya da şey olabilir tabii. Ben biraz da hani her şeyi izleyen, izleme konusunda şeyim çok geniş benim tabii. Her şeyi izlemeye çalışıyorum. Ne biçim iş şey diyebiliriz. Meslek şeyi diyebiliriz. Ee, Can'a tabii hoşuna gitmeyen izlemeyebilir canım. Yani ben belki çok fazla her şeyi izliyorum diye bana şey geliyor olabilir. Ee, ama bence güzel yani. Güzel anlatıyor e, hikayeyi ve çatışmaları.
0: E, teşekkür ederiz. Öncelikle bu tatlı e, <gülüyor> bilgi birikimin için. Şimdi umarım annem dinlemezli. Tekrar hoş geldin. Tekrar hoş
1: bulduk Tülü'cüm.
0: Şimdi birazcık sana artık tamam öğrendim. Ne kadar
1: bu kadar bilmişsin. Her şeyi biliyorsun. O, onlar
0: (gülüyor) sana birazcık kişisel sorular sormak istiyorum sor bakalım hayatın hangi alanında hangi noktasında sansür yediğini ya da sansür yediğini düşünüyor musun ya da neresinde sansür yediğini düşünüyorsun
1: bu yaşına kadar ya ben aslında sans yani ondan aslında kaçıyorum uzun zamandır niye kaçıyorum çünkü işte ben aslında yapımcılık yapıyorum ama hani hukuk okudum uzun yıllar Hani işte yüksek lisans falan filan yani hukuk üzerine bir akademik kariyer falan yaparım gibi bir yerden sonra komple bıraktım ve e, hatta yani 30 yaşımda bir anda tekrar başka bir şeye başladım falan. O geçiş zaten bayağı benim için aslında sancılı bir geçiştim. Orada benim oradan en çok kaçmama e, beni iten şey de aslında yani bunu bir sansür demeyelim ama e, bir cins e, entelektüel elitizm oldu. Bu entelektüel elitizminin de aslında kendi değer yargıları içerisinde birçok şeyi yani neredeyse zaten sana otosansürletiyor yani çeşitli şeylerle. Niye? Çünkü karşında bir takım ya para sahibi ya mevki sahibi ya da şey sahibi bir takım şeylerle veya çok büyük kurumlarla daimi ilişki içerisinde olduğun için ee, onların beklentilerine uygun hareket e, görece tabi yani bu hani görece öyle ben öyle hissetmiştim aslında bunun bir baskı gibi hissetmiştim ve bu bana çok açıkçası uyan bir şey değildi ee, tam olarak gittikçe daha fazla sansürle sansürsüzleşme çalışarak e, hayatımı geçirmeye çalışıyorum çünkü bunun özgürleştirici olduğunu düşünüyorum yani ve ben benim için ideal dünyada da. Aslında herkes e, öncelikle kendini rahat ifade edebiliyor olmanı. Yani ama işte bunun da sınırları çok da bir, nasıl diyeyim karışık yani. Öyle bir şey ki yani bir yandan işte mesela e, şeye yani bir ucu duyar kasıcılığa giden hani e, hı hı. şey. Ee, ne ben dair? ondan biraz yoruluyorum. Ben yani, yoruluyorum ya. Çok yorucu bir şey ne ve gerçekten dair? o kendi kendime yiyorum Hı. o konularda. Birilerinin
0: ne, de... ne düşündüğünü düşünmekten
1: bıktım sorma sorma çok sıkıcı bir şey ve çok yani çok yine şey böyle yani kime ne yine faydacılığa bağladım ama kime ne faydası var ya yani bu kadar saçma sapan bir döngü ki ve bana ne gibi geliyor biliyor musun yani bu konu üzerine de biraz böyle araştırma kitaplar ve makaleler bulmaya çalışıyorum daha da çok da detaylı da üzerine okudum o yüzden çok büyük laflar etmek istemiyorum ama bana ne gibi geliyor biliyor musun hani hep şey diyoruz işte 80'ler, 90'lar işte apolitik gençlik, şöyle apolitik, böyle apolitik, şöyle eğlence düşkününden ya Sanki o geziden sonra bir cins toplumsal aşağılık kompleksi yaşıyoruz. Ve hmm. aslında o bak hayır işte ben de bu konu hakkında... Yani, ya tamam anladık ya, Öf işte böyle yapınca olmuyor zaten yani artık neye daha... Ya tabii ki de yanlış giden bir şey, yanlış bu demek, bunu yani susmayalım tabii ki de ama yani böyle her şeye de o da bu kadar yani bu kadar <gülüyor> ya boşa vakit kaybı geliyor. insanlar gerçekten hiç iş mü yok ben anlamıyorum ki. Yani nasıl bu kadar vakit buluyorlar bu, bu laf e, salatalarını yapmaya en, en başta yani. Hani birinin sana para veriyor olması lazım gerçekten. Hani valla aktrolleri daha iyi anlıyorum. En azından onlar para kazanıyorlar. Hani ötekilere ne oluyor yani? İşte saçma sapan bir şey. Bütün gün oturuyorsun ve sürekli bir böyle negatif enerji. Yani bu insanları hasta eder ya. Yani kanser bu yüzden oluyor. Ya. Yapmayın böyle şeyler. Bu, Peki,
0: hemen buradan şeye bağlayayım o zaman. Ee, t- yine Twitter'da yazdıklarını okudum. Gaye su Kiyoğlu ile ilgili. Ee, evet geçen o konuda da yani. Onu var. bir anlat, şey yapalım, bir bahsedelim birazcık
1: da olsa. Yani evet e, Gaye ile biz birlikte çalıştık biliyorsun. Yani sen de zaten her gün yan yanaydık o zamanlar. Ve evet, e, birlikte evet birlikte yaşıyorduk yani, kolektif bir yaşam biçimiydi o. İşte Karaköy'de bizim Külah vardı, sonra işte Bartuların stüdyosu oldu. O stüdyoda çok uzun, yani aslında şu an baktığında o dönem bugün müzik piyasasında olup da hani yeni jenerasyon bir şeyler üreten birçok insanın yol, oradan bir geçtiği yolu yani bir şekilde. Ega'nin de ilk abim orada kaydediliyordu. O zaman biz daha işte biliyorsun hep beraber yakınlaştık. Yani ben de senelerin grup olarak vazgeçilmez. E sana, sen de hadi bir işin ucundan tut dedikleri noktada benim de yapabileceğim şey menajerlikti ve son derece amatör bir ruhla girdik. ve Yani gerçekten... Yok paralara bütün herkesin yani böyle gerçekten emeğiyle e, yaratıcılığını paylaştığı bir ortamda yapılmış işlerle çıktı bunların hepsi. Ya ben de o dönem büyük şairdim ama bir konudan bahsedelim tabi
0: bilmeyenler için. Harika. Evet, evet, e, ha, sonra... Erkek, erkek yerini bilsin hashtaglerinden evet. sonra. Bir, sonra. E, evet, evet hemen sonra insanların e, gayet suyu e, Suçladıkları bir takım tweetler, Twitter
1: yandı. Onu bana
0: anlatsana. Yani
1: ben de o konuyu böyle birkaç saat sonrasında yakaladım. Ee, be, önce bir tane, şimdi hatırlamıyorum ama bir başka bir ekant aslında e, kocam e, isterse çalışabilir diye bir tweet atıyor. E, ve bu tweeti birileri retweetliyor. Sonra, işte gay- sonra insanlar e, kadınlar üzerinden... E, şeylem, yerleşmiş bir takım ağza oturmuş lafları erkekle değiştirerek böyle bir oyun gibi ve çok gerçekten çok yaratıcı eğlenceli şeyler çıktı bir takım şeyler paylaşımlar yapılmaya başlıyor gaye de bunun üzerine bir şey hashtag ekliyor erkek yerini bilsin diye o da aslında kadın yerini bilsin lafının ...başka bir yine terse çevrilmiş bir şeyi. Evet, ben de gelip... ...yine tamamen sektör odaklı... ...çünkü bizde kadın yapımcılar grubu var işte... ...onunda da bir sürü şey konuşuluyordu aynı anda. O anda hepimiz bir şeyler yazdık. Falan. Hadi yazalım ne yazalım şunu yazalım, yazalım... ...öyle bir şey oldu. Sonra ben iki gün falan... ...bir Twitter'a girmedim yani. O akşam öyle eğlenceli... ...bir şey dönüyordu... Sonra iki gün sonra bir daha bir açtım. Allah Allah, böyle bir şey var, tam da anlamadım ne oluyor falan filan. Sonra Gaye bir şeyler yazmış falan. Sonra bir de bir bakayım şuna, ne deniyor muhabbet. Şeyi fark ettim, Gali, işte üçüncü albüm döneminde özellikle ki, ikinci albümde de olmuştu ama üçüncü albümde çok daha da bu geniş bir alana yayıldı. İşte Neon York Times, The Guardian gibi büyük dünyaca ünlü şey, yayın kuruluşlarının röportajlar yapması vesaire. E i̇şte bunları zaten para verip yaptırdı. Zaten onu para verdi. Yani neyin para verip yaptıracak? Yani bu neyin parasından bahsediyorsunuz? Yani o kadar. Bu bir iddia ki yani. Bu tartışma. Evet evet. O bayağı gaid yani, bayağı gürldü. Yani, Gaid'in gaye, özelinde söyleniyor olsa da ben bunu açıkçası ee, tüm kreatif sektör çalışanlarının kişisel çabalarına, emeklerine yapılmış bir hakaret olarak da gördüm yani açıkçası. Çünkü bir sürü insan bugün e, kendi başına işler üretmeye çalışıyor ve bunlar gerçekten çok zor şeyler. Yani dene, dene, dene, dene, dene, dene, dene, dene, beğenip, beğenip beğenmemeniz okey yani beğenmeyin ama gerçekten... Yani beğenmeyebilirsin. Yani zaten şey demiyoruz ki yani bunu dinleyeceksin falan diye bir şey yok. Yani tamam beğenmiyorsan dinleme. Ama bu demek değil ki sen bir insanın emeğini itibarlaştı itibarlaş itibarsızlaştıramazsınız söyleyemem. Ee, yani bu kadar senelerce bak sonuçta ya bu kadar bu cehalettir yani. Gayrı kaç tane grup kurmuş, dağıtmış bir kız. Liseden beri tonla emek harcamış ve yani artık 30 yaşından sonra 3 tane albüm yapıyor ve onlarla ancak zaten daha istediği kitleye ulaşabiliyor. Yani bu öyle bugünden yarın olmuş bir şey değil yani. Bu arkasında 10-15 yıllık bir çalışma var bunun. Sen yani hep senin böyle hayatında bu şekilde şey yapamazsın yani. E bu kadar basitliğimiz, kusura bakmasın. E, o yüzden ben de öyle bir şeyler yazdım. Yani ben zaten çok geç yazdım. Artık zaten o arada olan olmuş bir tan bitmiş. Ben sadece kendi o anki kişisel şeyimi bir aktarıp atmak istedim içimden. E, ve bu, böyle bu tarz şeylere de yani artık gerçekten eyvallah denecek bir durumda değiniz yani.
0: Evet bu nefret,
1: herkesin birbirinden nefret etip bunu... Hem, bunu, hem bu kutuplaşma, hem zaten sürekli yani politik olarak da bir, kurulan bir dil var. Yani mesela şöyle bir şey söylendi geçenlerde. şey i̇şte işsizlik oranları yüksek çünkü kadınlar daha çok iş arıyor. Şimdi bunu şöyle de söyleyebilirsin. Yani orada tamam orada aslında söylemek istediği şey verilerle ilgili şey. Ama şunu diyebilirsin ki kadınlarda işsizlik, kadınlar arasında işsizlik oranı daha yüksek olduğu tespit edildi desem. ''Aa eyvallah'' deriz değil mi? Yani, ''Aa o zaman daha çok hani onun üzerine...'' Ama bunu tersten kurduğunda o başka bir yere çıkıyor. Yani çok kelimelerin içerisinde, dilin kendi içindeki e, sıralanışı, bazı şeyler tesadüf değil yani. yani hem bilinçaltı hem bilinç üstünde. E, ama bunları da görüyoruz yani. Yemezler diyoruz o yüzden de. Evet. Ee, o zaman yine
0: kişisel bir soruyla devam ediyorum. Teşekkürler. gayet Akyol'a sevgiler.
1: Sevgilerden Evet.
0: Son. Şimdi bu kadar böyle işte porno sektöründe kadının yerinden bahsettik. İşte çıplakta bir escort hikayesinden bahsettik. Ben şimdi böyle biraz kişisel bir şey sormak istiyorum. Seks esnasında e, itaat edilmesini mi
1: seversin? itaat etmeyi mi seversin? Yani bu böyle bence tek bir cevabı olan bir şey değil. E, durum özelinde değişir diyeyim yani. Her bir e, yakaladığın iletişim biçiminde çünkü e, hani, e, hani, başka bir haz var diyoruz. Yani, yani evet çünkü bak çok grafik bir yerden konuşursak hani sadece bu işi e, işte bir takım bir suspend edilmiş bir insanın e, gibi bir fotoğrafın üzerinden konuştuk. Yani o değil bence. Daha zihinde olan bir şey. Yani sen e, hayatta da çok dominant olduğumuzu zannettiğimiz alanda da çok e, saskansı bir yere düşebiliyoruz ya. Yani biraz bana öyle gibi geliyor bu. E, ama hani sadece bir anlık bir fantezi özelliğinde o değişebilir bence. Peki. Ama çok fazla ee, itaatken. <gülüyor> Olmayı da söylemem gerekiyor. Sen geldi, Bir geneline düştüm çünkü aslında geçenler... De... E, Duyumadım, ne dedin? Ee, aslında çok fazla da dağıtkar olmayı sevmem dedik. Yeterdim de çünkü bunu konuşuyorduk tabii. Arkadaşım şimdi oradan, oradaki söylediğim şey aklıma geldi. Böyle bitireyim bu sorunun cevabını. Peki. Seks mi yemek mi? Aa, uf bu da şimdi yani bunun da bu bak mesela benim zaten şeylerim yoktur. Mesela en sevdiğin renk. Hiç cevap veremem ben böyle sorulara. Ee, böyle bu ikisini de birbirinden ayıramam. Çünkü yemek yani çok güzel pişirmeyi de çok severim iyi yemek kovalarım sürekli ha, yani o ayrı bir keyif ama yani seksinde şimdi bunu kıyaslayamayız ama e, bir kere şey olmuştu e, bir erkek arkadaşım şey demişti böyle resim yapıyordu işte ressam e, bir şekilde konu gelmişti e, bir gün seks mi resim mi diye şey seçmek zorunda kalsın hangisini seçersin diye sormuş o da resim demişti Evet <gülüyor> böyle, böyle o gün çok bozulmuştum bunu ama şu
0: an aslında yani burada sana uyarlarsak o zaman e, seks mi sinemaya gitmek filmiz demek Olmuyor çok güzel. Sinemaya
1: gitmek ama kesinlikle sinema yapmak çok daha üstte. Tabi canım hiçbir yani, seks. Tamam. Yani. Aynen. Şu an anlıyorum o yüzden o zaman bir orgazm o, o kadar olamaz diyorsun. Ya evet evet. Onun keyfi bir şey yaratmanın, onun üretmenin keyfinin hiçbir seksle kıyaslanabileceğini zannetmiyorum açıkçası.
0: O zaman sana siyah mı beyaz mı diye de sormuyorum.
1: Siyah mı? Bu bir soru var mı abi zaten?
0: Var mıydı böyle? Evet, evet şu anda bu senin zihninin bana bilinçaltının ne olduğunu düşünür mü yani? Ben bu, mı beyaz mı? Anlamıyor mu? <Gülüyor> bir anlamı En çok sorduğum soru şeydir. Sana hiç sormadım yıllardır ben. Dağ mı, deniz mi?
1: Dağ mı, deniz mi? Deniz. O çok bende net. Ee, deniz ona... Şu an, şu an siyah mı, beyaz mı desem hangisi? Dağ beyaz mı desen e, yani şeyden gidersek aslında ben sürekli siyah giyinirim. Siyahı her zaman çok severim. ya e, Ama yani bir yandan da e, siyah ya tamam siyah. Milizmi tamam, de seviyoruz. Karanlık sonuna kadar karandık. <gülüyor> Hadi buyurun bakalım. Böyle bir soru var mı diyemez. <gülüyor> ne bileyim yani. Tamam var. Ardamı sen
0: bunu O zaman son bir sorum var. Evet. Fantezilerinden bahsetmek ister misin diye soru soracağım. Bahsetmek istemeye de bilirsin. Ee, yani
1: ne neyini, nasıl bir neyin? Yani nasıl bir yerden bahsedeyim ki şimdi? Bir an bu soruyu e, şey yapabiliriz. Daha spesif, spesifik bir yere belki taşıyabiliriz. Yoksa yani fantezi Hı. Hı. Fantezi nedir? Buradaki, burada sorunun içerisindeki mesela bir hikaye kurgulamayı mı anlamalıyız? Mesela işte hani şöyle olursa böyle olursa daha hoşuma gider mi anlamalıyız? Yoksa Ay şöyle de bir şey yaşamak çok isterdim mi anlamalıyız? Şöyle gibi hayal ettim ben.
0: Gel beraber karar verelim ne olduğunu. Evet. E, yatakta e, o an yaşamadığın ama yaşamayı hayal ettiğin şeyi e, yaşadığın
1: kurgular diye bir de oh, de şu yaşamadığın <gülüyor> şeyi yaşadığın ama yaşamıyorken hayal ettiğin <gülüyor> evet.
0: hayal ettiğin şeyi Uygulayabiliyor musun yatakta bununla ilgili özel hazların isteklerin senaryoların var mı?
1: Aa çok yok. Evet, tamam çok, çok güzel. güzel. <gülüyor> evet. ee, ama şöyle yani <gülüyor> nasıl diyeyim ben zaten hayatta ne, nasıl diyeyim yani yarının bile çok planını şey olarak yapmıyorum ya yani zaten bir şekilde benim işimin akışı da buna çok el vermiyor. Ee, ve böyle mesela tatil planı yani bilmez, hiç bilmem bir hafta sonra ne yapacağım falan bunları planlamam biraz spontane gelişen şeyleri seviyorum. Ee, dolayısıyla bu konuda da aslında ben e, spontane ve o anın duygusuna odaklanma üstüne e, varyasyonlara inanıyorum. Yani dolayısıyla bu şey gibi oturup da evde e, o an geliyor bir şey kendiliğinden bir şey görüyorsun bir şey bir şey çağrıştırıyor bir fotoğraf, bir insan, birinden duyduğum bir laf veya birinin anlattığı bir anı aha diyorsun ne kadar güzel bir şey yaşamış ben de böyle bir şey yaşasam veya yani bunlar böyle çok şey nasıl diyeyim kendiliğinden var oluyor ama mesela oturup da boş bir anımda tek bunu düşünmüyorum yani o anlamda cevap vermekte zorlandım aslında tamam yani şimdi ben
0: de düşününce şey gibi çok eski de kaldı ya o pantlik gibi böyle bir
1: hissine girdim. Ben Selim ya. yani. şey, mesela birlikte için bir ya anlatırsa tatil ettik şöyle oldu böyle oldu sonra orada şunu yaptık orada ben ha şey derse han ne yapmış ya hani ben böyle bir şey mesela atıyorum yaşamadıysan öyle bir şey. Aa keşke ben böyle bir şey yaşasam. Evet. Sonra o zihninde onu gerçekleştirebilmek için fırsatlar kollarken bulursun kendini bir anda. Ama bence o fırsatları da ben mümkün olduğunca Bilinç altında tutmaya çalışıyorum. Yani bilinç üstüme, gündelik hayatıma da bu, bu yönde pek aksiyonlar alıp vurgulayan bir tarzım yoktur. Bunları hep böyle şeye bırakırım. ona akışına bırakırım. Öyle diyeyim. Ama mesela o bir, bir şey de hoşuma gittiyse de onu hani at şaba bekle hesabı. İyarlama senaryo diyorsun. Onu, at, onu bekle yani. O bir gün, bir gün doğru şartlar geliştiğinde o öyle olacaktır gibi. Ama mesela bir şey arkadaşlarım da var yani. Aa ben şunu yaşamak istiyorum deyip e, onu yaşayacağı ortamı kendisi kuran, onu toparlayan, hazırlayan, uygulayan. Bu da bir tarz. Bu da olabilir. Ama ben o insan değilim yani.
0: Evet. Ben de şimdi düşününce doğaçlama
1: iyidir diye düşündüm. Evet, ya, evet, durumlarda, çünkü aslında farklı durumlarda verdiğin tepkiler ee, senin aslında kendinle kim olduğuna ilgili de çok güzel sana şeyler gösteriyor. Bazen mesela kafanda bir şey çok böyle yapacağım şey yapmak istersin ama o böyle karşına çıktığı zaman böyle dona kalırsın. Ha, o zaman işte gerçekten yani kim olduğunla ilgili sana bu tarz tecrübeler bir şey söylüyor. Bu ama seksle ilgili ama başka şeylerle ilgili ama bence bu özellikle sekste daha da öne çıkan bir şey. Çünkü e, çok içki ya yani hani en hayvani tarafımız ya bir yandan. E, o yüzden Hı. o en şeylerle ilgili enteresan yerlerde çıkabiliyor yani olayı. Evet.
0: Sana gelen sorulardan biri de Soru mu gelmiş bana? <gülüyor> Kimse geldi. Ben e, ara, kendi şeylerime yedirdim sorularımı. Ama bir tanesini spesifik söylemek istiyorum. Birisi şey merak etmiş. Japonya'da seks yaptı mı?
1: Ee, evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve Yani yaptıysam bir Japon Erkeği ile ya da kadın neyse işte bir evet. Japon nasıl merak ediliyor e, soru, sana gelen sorularda yani bunu nasıl ifade ederiz ya da
1: ne ya, yani Japonya'da bir Japon boyfriend'in oldu mu şey Japonya'da bir boyfriend'im oldu ee, Aa. Evet, yani sonrasında da biraz daha ama e, o da bir e, şeydi e, yönetmendi orada Japonya Netflix'te çizgi film <gülüyor> yönetmeni çizgi filmleri yapıyordu onların. Biz filmden anime yani bunun için şimdi birim de değil de anime <gülüyor> sebep. Yani. Ama kendisi Amerikalı e, bir siyahi, o yüzden e, Japon değil. Hmm. Hmm. Sonradan <gülüyor> arkadaş yani. olduk. Tabii çok uzak mesafeler olduğu için de onu devam ettirmek de mümkün olmadı. Ama e, denedik bir süre başka ülkelerde görüşebilir miyiz? Ben sık sık seyahat ettiğim için normal zamanlarda. Ben
0: şimdi hatırladım bu hikayeyi ya, tamam evet. bir anlat. Ee, bu program bitti var b- b- <gülüyor> mı şey o Teş- yani teşekkür etmek istiyorum sana Bence öncelikle.
1: Ben Bence bu programı iyi yapıyorsun bu arada. Onları falan tabi böyle e, güzellemeler yap- yapmak için şey işte vakti buna ayırmadık ama ama gelerek
0: ben... bana bunu söylüyor, söylüyor insanlar yani sen evet, sanki burada evet. olduğun için ee, zaten
1: bu e, iki bir var. programı yapıyorsun gerçekten. Ee, başarılarının devamını biliyorum Tilo Teşekkürler. Teşekkür ederim. Başarılar yapmayı düşünüyor musun? Görüp arttıracağın mı var mı iyi mi falan? Biraz da ben soruyorum.
0: Bakalım <gülüyor> bir şeyler o, yani olabilir gibi o, bir insanlar
1: benimle bir şeyler yapmak istiyorlar hı hı. E, işte ne takım- gibi şeyler oh. ne gibi fanteziler <gülüyor> var mı fantezi tek geliyor ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani böyle yani ben de
0: şimdi burada sormak istemedim ama tatlı şeyler olabilir ama hemen her şey yapmak istemiyorum açıkçası. Birazcık böyle bu hikayeyi aynı şekilde hiç bozmadan yaz boyu devam edip evet. sonra bakmak istiyorum ama senin ilgini çekecek şeyler olabilir bunlar sonra anlatmamı istersen. İsterim isterim. Biz seninle
1: başka zaman private şeyimizi yapalım.
0: E artık yapalım zamanı gelmiş. Hadi sonra anlatırız falan diyoruz sürekli.
1: Aynen aynen konular
0: birikti.
1: Teşekkür ederim Barış. Hayır, bu program bitti. Bitti mi?
0: Kapattık mı? Aynen boş boşuyoruz. Hayır daha kapatmadık. daha kapatmadım. Yok, kapatacağız mı? kapatıyoruz. Güzel kapatıyoruz. Sen kapatma. kapatma.
1: Yok ben kapatmadım. Önce sen kapat. Sen <gülüyor> kapat. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen kapat. Barış'ı duyuyordur isim. Allah.